0: ...que interceda por nosotros y por el mundo entero. Queridos oyentes, este es el tercer programa... ...dedicado a la lectura de Introducción a la Vida Devota... ...de San Francisco de Sales. Ya desde el principio de la obra vemos claramente que la intención del autor es hacer llegar su mensaje de santidad a todos, sea cual sea su estado de vida y condición. Esta llamada a la santidad para los laicos, aunque resulte innovadora en el siglo XVII, siglo en que se escribió el libro, ahora, en nuestro tiempo, se hace totalmente actual, Además, hay que considerar que este tema fue uno de los más trabajados en el concilio vaticano II. En el programa de hoy se van a leer los capítulos del 6 al 9 de la primera parte del libro. San Francisco nos guía hacia una vida de santidad, de forma suave, avanzando poco a poco, pero con firmeza. Antes de entrar de lleno en este camino, nos sugiere los siguientes pasos. Vimos con anterioridad algunos, la necesidad de un director espiritual y la purificación del alma. En los textos de hoy, no sólo habla de la purificación de los pecados mortales, sino también incluso del afecto hacia ellos, es decir, a su recuerdo, a echarlos de menos, etc. La decisión de alejarnos del pecado debe ser firme y radical, y San Francisco nos da las razones. El capítulo noveno es una primera meditación de diez ...que San Francisco ha preparado para los que deseen iniciarse en este camino de santidad. Él mismo nos instruye en cómo hacer estas meditaciones. La primera, la que vamos a escuchar hoy, es en torno a la creación. Comenzamos la lectura. Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales, primera parte, capítulo sexto, de la primera purificación, que es la de los pecados mortales. La primera purificación que se requiere es la del pecado mortal. El medio para lograrla es el sacramento de la penitencia. Busca el confesor más digno que te sea posible. Toma en tus manos algunos de los libritos que se han escrito para ayudar a las conciencias a confesarse bien, como Granada, Bruno, Arias, Auger... Léelos con atención y advierte, punto por punto, en que has pecado desde que llegaste al uso de la razón hasta la hora presente. Si no te fías de la memoria, escribe lo que hubieres notado. Después de haber repasado y amontonado de esta manera los pecados de tu conciencia, detéstalos y échalos ir de ti por una contricción y un pesar tan grande como puedas soportarlo tu corazón, considerando estas cuatro cosas. Que por el pecado has perdido la gracia de Dios, has perdido el derecho a la gloria, has aceptado las penas del infierno y has renunciado al amor eterno de Dios. Ya entiendes, Filotea, ...que no me refiero a una confesión general de toda la vida... ...la cual, si bien reconozco que no siempre es absolutamente necesaria. Con todo, considero que te será sumamente útil en los comienzos. Por lo mismo, te la aconsejo con gran encarecimiento. Acontece con harta frecuencia las confesiones ordinarias de las personas que llevan una vida común y vulgar están llenas de grandes defectos porque muchas veces la preparación es deficiente o nula y falta la constricción exigida. Al contrario, suele acudirse a la confesión con una voluntad tácita de volver a caer en pecado y sin la resolución de evitar las ocasiones y de poner los medios necesarios para la enmienda de la vida. En todos estos casos, la confesión general es necesaria para la tranquilidad del alma. Pero, además de esto, la confesión general nos conduce al conocimiento de nosotros mismos, provoca en nosotros una saludable confusión por nuestra vida pasada nos hace admirar la misericordia de Dios que nos ha aguardado con tanta paciencia. Sosiega nuestros corazones, alivia nuestros espíritus, excita en nosotros buenos propósitos, da ocasión a nuestro Padre espiritual para que nos haga las advertencias que mejor cuadran con nuestra condición. Y nos abre el corazón para que nos manifestemos con toda confianza en las confesiones siguientes. Tratando pues ahora de una renovación general de nuestro corazón y de una conversión total de nuestra alma a Dios para emprender la vida devota, me parece, oh Filotea, que tengo razón si te aconsejo esta confesión general. Capítulo 7 De la segunda purificación, que es la del afecto al pecado Todos los israelitas salieron de Egipto, pero no todos partieron de corazón. Por lo cual, cuando estaban en medio del desierto... Muchos de ellos echaban de menos las cebollas y los manjares de aquella tierra. De la misma manera, hay penitentes que salen en efecto del pecado, pero no todos dejan la afición a él. Es decir, proponen no pecar más, pero con cierta mala gana de privarse y abstenerse de los deleites pecaminosos. Su corazón renuncia al pecado y se aleja de él, mas no por ello deja de volver de vez en cuando la cabeza hacia aquel lado como la volvió la mujer de Lot hacia Sodoma. Se abstienen del pecado como los enfermos de la fruta que no comen de ella porque el médico les amenaza con la muerte si no saben privarse, pero se inquietan. Hablan de ella y de la posibilidad de comer. Quieren a lo menos olfatearla y tienen por dichosos a los que la pueden gustar. También estos débiles y cobardes penitentes se abstienen por algún tiempo del pecado, pero a regañadientes. Quisieran poder pecar sin condenarse, hablan con afecto y gusto del pecado. Y consideran felices a los que lo cometen. Un hombre decidido a vengarse cambiará de resolución en la confesión, pero enseguida se le verá entre los amigos, complaciéndose en hablar de su querella, diciendo que, si no hubiese sido por el temor de Dios, hubiera hecho esto o aquello, y que el artículo de la ley divina que nos manda perdonar es difícil» que ojalá fuese permitido vengarse. ¡Ay! ¿Quién no ve que este pobre hombre, si bien está libre del pecado, continúa encadenado por el afecto al mismo, y que hallándose fuera de Egipto con el cuerpo, está allí todavía con el deseo y suspira por los ajos y cebollas que allí solía comer? Tal hace también la mujer que, habiendo destetado sus perversos amores, gusta todavía de ser festejada y cortejada. ¡Ay, qué peligro más grande no corren estas personas! ¡Oh Filotea! Puesto que quieres emprender la vida devota, es necesario no sólo que dejes el pecado, sino que, «Purifíquese enteramente tu corazón de todos los afectos que de él emanan, porque, aparte del peligro de reincidir, estas desdichadas aficiones debilitarían continuamente tu espíritu y lo grabarían de tal suerte que no podría hacer las buenas obras con aquella prontitud, celo y frecuencia» que constituyen la esencia de la devoción. Las almas que, habiendo salido del pecado, tienen todavía estos afectos y estas debilidades, se parecen, a mi modo de ver, a las doncellas de pálido color, cuyas acciones sin estar ellas enfermas son todas enfermizas. Comen sin gusto, duermen sin reposo, ríen sin gozo y andan arrastras en vez de caminar. De la misma manera hacen estas almas el bien, con una dejadez espiritual tan grande que quita toda la gracia a sus buenos ejercicios, que son pocos en número y de muy reducida eficacia. Estamos escuchando en el programa Clásicos de Espiritualidad la lectura de Introducción a la Vida Devota, de San Francisco de Sales. Capítulo 8 De cómo se ha de hacer esta segunda purificación El primer motivo para llegar a esta segunda purificación es el vivo y fuerte conocimiento del gran mal que nos acarrea el pecado, conocimiento que excita en nosotros una profunda y vehemente contrición. Pues así como la contricción, con tal que sea verdadera, por pequeña que sea, sobre todo si se junta a la virtud de los sacramentos, nos purifica suficientemente del pecado, asimismo, cuando es grande y vehemente, nos purifica de todos los afectos que del pecado se derivan. Un odio o un rencor flojo y débil nos hace antipática la persona odiada y nos induce a evitar su compañía. Mas, cuando el odio es mortal y violento, no solo huimos de la persona aborrecida, sino que nos disgusta y no podemos sufrir el trato de sus compañeros, amigos y parientes, y su imagen y todo cuanto a ella se refiere. Así... Cuando el penitente odia el pecado, movido de una ligera aunque verdadera contrición, resuelve sinceramente no volver más a pecar. Pero cuando el aborrecimiento es fruto de una contrición vigorosa y potente, no sólo detesta el pecado, sino todos los afectos, relaciones y caminos que a él conducen. Conviene, pues, Filotea, que acrecentemos nuestra contrición y nuestro arrepentimiento a fin de que llegue a extenderse hasta las más insignificantes manifestaciones del pecado. Magdalena, en su conversión, de tal manera perdió el gusto por el pecado y por los placeres que en él había hallado, que jamás pensó en ellos. Y David no solo aborreció el pecado, sino también todos sus caminos y senderos. En esto consiste la renovación del alma que el mismo profeta compara con la renovación del águila. Ahora bien, para llegar a este conocimiento y contrición, es necesario que te ejercites en las siguientes meditaciones, las cuales bien practicadas, desarraigan de tu corazón, mediante la gracia de Dios, el pecado y las principales aficiones del mismo. Precisamente con este fin las he compuesto. Las harás por el orden indicado, y solamente una cada día, por la mañana a ser posible, porque es el tiempo más a propósito para todas las actividades del Espíritu e irás rumiándola durante todo el día. Y si todavía no estás acostumbrada a meditar, atiende a lo que diremos en la segunda parte. Capítulo 9 Meditación primera de la creación Preparación. 1. Ponte en la presencia de Dios. 2. Pídele que te ilumine. Consideraciones. 1. Considera que sólo hace algunos años que no estabas en el mundo y que tu ser era una verdadera nada. ¿Dónde estábamos, oh alma mía, en aquel tiempo?, el mundo era ya de larga duración y de nosotros todavía no se tenía noticia. 2. Dios te ha hecho salir de esa nada, para hacer de ti lo que eres, sin que te hubiese menester, únicamente por su bondad. 3. Considera el ser que Dios te ha dado, el primer ser del mundo visible capaz de vivir eternamente y de unirse perfectamente a la Divina Majestad. Afectos y resoluciones 1. Humíllate profundamente delante de Dios y dile de corazón con el salmista, «Oh Señor, soy una verdadera nada delante de Ti, y cómo te has acordado de mí para crearme» ay alma mía tú estabas sumida en el abismo de esta antigua nada y todavía estarías allí si Dios no te hubiese sacado de ella y qué harías en esta nada II. da gracias a Dios oh mi grande y buen creador cuánto te debo pues me has sacado de la nada para hacer de mí lo que soy por tu misericordia ¿Qué podré hacer jamás para bendecir tu santo nombre y agradecer tus inmensas bondades? 3. Confúndete. Pero, oh Creador mío, en lugar de unirme a Ti por el amor y sirviéndote, me he revelado con mis desordenadas aficiones y me he separado y alejado de Ti para juntarme con el pecado dejando de honrar a tu bondad como si no fueses mi creador. 4. Humíllate delante de Dios. Has de saber, alma mía, que el Señor es tu Dios. Él es quien te ha hecho y no tú. Oh Dios mío, soy obra de tus manos. 5. No quiero en adelante complacerme más en mí misma, ya que por mi parte nada soy. ¿De qué te glorías, oh polvo y ceniza? O mejor dicho, ¿de qué te ensalzas, oh verdadero nada? Para humillarme quiero hacer tal o cual cosa, soportar este o aquel desprecio. Deseo cambiarte vida, seguir en adelante a mi Creador y honrarme con la condición del ser que Él me ha dado, empleándola toda en obedecer a su voluntad por los medios que me serán enseñados, acerca de los cuales preguntaré a mi Padre espiritual. Conclusión 1. Da gracias a Dios. Bendice, oh alma mía, a tu Dios, y que todas mis entrañas alaben su santo nombre, porque su bondad me ha sacado de la nada y su misericordia me ha creado. 2. Hazle ofrenda. Oh, Dios mío, te ofrezco el ser que me has dado con todo mi corazón, te lo dedico y te lo consagro. 3. Ruega. Oh, Dios mío, «Robustéceme en estos afectos y en estas resoluciones. Oh Virgen Santísima, recomiéndalas a la misericordia de tu Hijo con todos aquellos por quienes tengo obligación de rogar, etc.». etc. «Padre nuestro, Ave María». Al salir de la oración, paseando un poco, Haz un pequeño ramillete con las consideraciones que hubieres hecho... ...para olerlo durante todo el día. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere con Introducción a la Vida Devota, o la Filotea, de San Francisco de Sales. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.